0: Martes 30 de mayo de 2023. El adelanto de elecciones generales protagoniza la jornada informativa. Isfm Noticias.
1: Acabo de mantener eh, un despacho con Su Majestad el Rey en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al Presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
0: Estas han sido las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde la Moncloa. Allí ha comunicado su intención de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, pese a que no estaban previstas hasta finales de noviembre o principios de diciembre, después de la derrota del PSOE en las municipales y autonómicas de este 28 de mayo. El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones generales del próximo 23 de julio. La convocatoria de los comicios aparecerá publicada el martes 31 en el Boletín Oficial del
1: Estado. Bienes de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
0: Después de esto, Podemos y Díaz se ponen manos a la obra. El adelanto electoral anunciado este lunes en la Moncloa por el presidente del gobierno ha puesto en marcha un proceso que afecta a los partidos a la izquierda del PSOE. Sumar el partido de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, e Ione Velarra, secretaria general de Podemos, tendrán un tiempo límite para decidir si concurren juntos o por separado a los comicios del próximo 23 de julio. Mañana se publicará en el BOE el Real Decreto de Disolución, que puede entrar en vigor mañana o el miércoles, empezando así a correr el plazo de 10 días para registrar las coaliciones y de 20 para la presentación de listas completas. Escuchamos a Belarra. Estamos trabajando ya para que este espacio político se presente unido a las elecciones. Desde la oposición, Feijó celebra el adelanto de las generales. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha admitido, en relación al adelanto electoral al 23 de julio, que mejor cuanto antes para un nuevo rumbo. Además, ha lanzado dos mensajes contundentes a todos los españoles. En primer lugar, ha aprovechado para pedir una mayoría clara, contundente e incontestable para culminar con el cambio. En segundo lugar, ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su maniobra de convocar elecciones inmediatas para tratar de ocultar la victoria del PP. Le escuchamos. Una mayoría clara, una mayoría incontestable y una mayoría contundente para iniciar un nuevo rumbo, ser el próximo presidente del gobierno de España. En la misma línea, desde Vox, también se ha celebrado el adelanto de las elecciones generales. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido tras el anuncio de adelanto electoral de Sánchez y ha asegurado que esta es la única noticia positiva que ha dado Sánchez, dice, en estos cuatro años. Abascal se ha mostrado satisfecho con la decisión del jefe del Ejecutivo y ha asegurado lo siguiente. Es una excelente noticia porque a los españoles se les devuelve la voz. Cuanto antes eh, podamos lograr que el Parlamento se parezca a la sociedad española mucho mejor para todos. Cree que Sánchez ha anticipado las elecciones generales a su favor, pero para Abascal esto no va a ser un impedimento para los pactos municipales y autonómicos con el Partido Popular. Por otra parte, el adelanto de las elecciones precipita la desintegración de Ciudadanos. El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio, anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, ha precipitado la volatilización del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso. Esta convocatoria electoral les obliga a decidir si se van a presentar a las generales. Mañana tendrán una reunión de urgencia... ...con la dirección al completo. Patricia Wasp, portavoz nacional de Ciudadanos. Es eh, muy necesario el proyecto de centro... ...un contexto muy polarizado... ...nos deja al centro eh, y al centro liberal... ...con dificultades para eh, encontrar ese espacio... Sin salirnos del asunto electoral, Vara pide su reingreso como médico forense. El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente en funciones de la Junta, Guillermo Fernández Vara, lo ha solicitado este lunes después de haber perdido, previsiblemente, el gobierno de Extremadura. Una decisión que ha tomado debido a que ha ganado en votos, pero no consigue sumar para gobernar.
1: Y la culpa es mía, absolutamente mía y exclusivamente mía.
0: Entre otros asuntos, Rueda descarta adelantar las elecciones en Galicia. El presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, descarta adelantar las elecciones en esta comunidad autónoma para hacerlas coincidir con los comicios generales del próximo 23 de julio. El líder de la formación ha zanjado así las especulaciones en este sentido a raíz del anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales. Más cosas. Junts propone que el independentismo vaya junto. El secretario general de Junts per Cat, Jordi Turul, ha planteado que el independentismo concurre en una lista unitaria para las próximas elecciones generales del 23 de julio. A última hora de la tarde, Turul ha llamado a todas las fuerzas independentistas a volver a empezar. De esta manera, el secretario general de Junts ha ofrecido veladamente a Esquerra Republicana la posibilidad de presentarse juntos en las próximas elecciones generales. Fuera de nuestras fronteras, Rusia se ensaña con Kiev. El ejército ruso se ha ensañado con la capital ucraniana, que fue bombardeada por primera vez en mucho tiempo a plena luz del día. Mientras, los ucranianos siguen martillando la región rusa de Belgorod, donde los Wagner proponen crear una zona de seguridad para frenar los ataques enemigos. Y en casa, en lo que afecta al bolsillo, la luz se estabiliza. El precio de la electricidad se ha estabilizado en mayo en el entorno de los 74 euros el megavatio hora. Se trata de un dato que está ligeramente por encima de la media marcada en abril. Vamos ahora con el tiempo. Recomendamos no olvidar el paraguas en casa porque seguiremos con tiempo muy revuelto durante el martes. Chubascos tormentosos a partir de la tarde en amplias zonas de la mitad norte, menos probables, eso sí, en la costa, en el Valle del Ebro y costa catalana. Y sin embargo, en el sureste tendremos tormentas bastante fuertes. Tiempo más tranquilo en el sureste peninsular y temperaturas con pocos cambios más allá de un grado o dos. Y terminamos con el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Alrededor de 2,8 millones de personas en todo el mundo están de diagnosticadas de esta enfermedad, según datos de la Organización Mundial de la Salud, y en España unas 55.000 personas lo padecen. Así lo ha apuntado la Sociedad Española de Neurología con motivo del día que se celebra este martes 30 de mayo. Con esta noticia que tenéis ampliada en nuestra página web en la sección de y Kiss, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Adrián Martín. Feliz martes you yeah.